Dios Esta mañana continuamos una serie de lecciones Que es nuestra segunda eh, Acerca de la verdadera adoración a Dios Ya se hizo una introducción el domingo pasado Y ahora vamos a continuar con la verdadera adoración a Dios No sé si a este momento nosotros tengamos claro que es adorar a Dios como cristianos en Cristo Jesús, como seguidores de Cristo Jesús, porque a veces eh, estamos uh, en la iglesia, pero todavía algunos no sabemos qué es adorar a Dios, algunos piensan que eh, solamente cantar es adorar a Dios, otros piensan que solamente levantar las manos es adorar a Dios, otros piensan que venir a la iglesia es adorar a Dios, hay un sinfín de definiciones que la gente misma ha creado para saber o para pensar que ser cristiano es nada más todo eso. Pero, ¿usted y yo somos cristianos? ¿Usted y yo somos cristianos? Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Ahí le dieron como un apodo en Antioquía a los primeros cristianos. Hace un tiempo, como treinta y pico de años, no me había visto con un amigo mucho tiempo y me dice una vez que nos encontramos Todavía, oiga bien la palabra ¿Todavía eres cristiano? Y yo me le quedo mirando ¿Por qué me preguntas eso? Porque he visto, me dice, a mucha gente que comienza Pero después cuando me encuentro con ellos Dice, ¿eres cristiano? No, era, pero ahora ya ando ahí como Ya no Y dije, no pues yo me convertí al Señor a los 10 años, levanté mi mano, me entregué a Cristo y decidí seguir a Cristo, adorar a Cristo, seguir a Cristo en las buenas y en las malas, en cualquier circunstancia y hasta ahora le digo, todavía sigo siendo cristiano. Oh, qué raro, dice, porque siempre los que he conocido, a veces están un tiempo, dice, y otro tiempo no. Y yo, no, el Evangelio no es algo que nosotros... Eh, hacemos en determinado momento y en determinado ya no Que hoy sí tengo ganas, que mañana no tengo ganas Que hoy sí voy, que mañana no voy El Evangelio no es así El Evangelio es una vida permanente de vivir conectado a Cristo Jesús Una vida permanente de vivir conectado a Cristo, amén ¿Cuántos están conmigo? Porque siempre algunos parece que se jubilan Algunos se jubilan ¿Ha conocido usted a alguien que se jubila? A veces sí, hay algunos que se jubilan Pero gloria a Dios que los que estamos Aquí no hay de esos que se jubilan Aquí está esta gente que permanece sirviendo a Dios en todo tiempo Adorando a Dios Porque eso es lo que se trata Vamos a, a aprender qué es la verdadera adoración a Dios No son ciertas cosas que hacemos A veces hay desiertos cuando adoramos a Dios y a veces queremos como huir de adorar a Dios Pero es ahí donde se forman los verdaderos adoradores En los desiertos Cuando viene la angustia, el dolor, la enfermedad, el problema Aquel que, que, que el hijo, que la esposa, que la esposa Que este no quiere, que alguien de la familia no quiere Que este sí quiere, que el otro aquí, que el otro allá Es donde Dios nos está formando para ser verdaderos adoradores Porque en medio de la adoración es cuando Dios se glorifica en nuestras vidas Amén No servimos a Dios, no adoramos a Dios solamente cuando hay bienestar Solamente cuando todo marcha bien Imagínese usted un Dios que nosotros adoramos solo cuando va todo bien Sería medio raro eso, pero nosotros seguimos agradeciendo a Dios en medio de los problemas, gloria a Dios, 
En medio de la crisis, gloria a Dios. En medio de la enfermedad, gloria a Dios. En medio de la partida de un ser querido, gloria a Dios. Que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Adoración, mire, es la actitud interna del corazón del hombre para Dios. Implica la obediencia y creo que le ponga atención a esto, ¿qué implica la oración? Cuatro cosas y vamos a ver otras más, pero estas son importantes. Servicio, perdón, obediencia, servicio, rendición y amor. ¿Eres tú y yo obediente? ¿Cómo cuesta ser obediente? ¿Cómo cuesta que seamos obedientes? Pero Dios quiere un corazón contricto y humillado que dependamos de Él, porque cuando estamos contrictos y humillados delante de Dios, entonces manifestamos la obediencia a Dios y venimos rendidos a Él. Señor, yo solo no puedo, Señor. Señor, yo solo no, ya probé y no he podido solucionar mi situación. Y especialmente la solución espiritual, nadie la puede solucionar. Solamente cuando Cristo entra al corazón, entonces se soluciona ese problema. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, debemos de ser obedientes, debemos de rendirnos totalmente a Dios. No sé si ustedes saben aquella alabanza muy antigua para los que somos clásicos, dice Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. ¿Cuántos se acuerdan? Eso es que tú te das a Dios. ¿Qué hace usted cuando está frente a alguien que es más poderoso que tú? Me rindo, ¿qué hace usted? Levanta las manos. Así es cuando venimos a adorar a Dios, levantamos nuestras manos en señal de rendición a Dios. Señor, solamente ahora dependo de ti, Señor. Los doctores no pueden hacer nada, Señor, dependo de ti. El abogado no puede hacer nada, Señor, dependo de ti. Señor, eh, eh, en el trabajo me dijeron que no, Señor, dependo de ti. Cualquier, cualquier circunstancia, qué bonito depender de Dios, el problema es que a veces nosotros queremos ayudar a Dios y nos metemos en medio de la situación y pareciera que le damos una manita a Dios y, y entonces en medio de la, hora, de la adoración parece que hay una interferencia entre Dios y nosotros y no se conecta la petición y la adoración que nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? Entonces, mire, la otra es amor, amados los unos a los otros. Hay muchos mandamientos en la Biblia, habían 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero muchos se resumieron, Cristo lo resumió en dos, y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el segundo es semejante a esto, ama a tu prójimo. Amén. Primero adorar al Señor y luego amar al prójimo, hay que tener amor. Cuando hablamos de amor, a mí me entra un poco de, tengo un poco de problemas. Porque nosotros, los, especialmente los hombres latinos, no tenemos mucho amor. A veces somos un poco desamorados. Creo que mi esposa va a estar contenta hoy si hablo de eso, porque va a decir, ok, háblale Señor. A veces somos desamorados un poquito, debemos de tener amor de Dios, porque esa es parte de la adoración. Tome nota de lo que estamos diciendo. Obediencia, servicio, rendición y amor a Dios. Hay que tener amor a Dios. No es cierto que a veces, muchas veces los esposos somos un poquito desamoraditos, no solo con la familia, sino que también con Dios. Y necesitamos tener esa conexión, ¿verdad? Tener esa conexión de Dios, el amor. Cuando amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, amamos a la familia, amamos a todo el mundo, porque el amor de Dios está en nosotros. Esa es parte de la verdadera adoración. 
Amén. Quiero que vayamos juntos. Porque a veces dije, no es venir a la iglesia, no solamente eso, es bueno. No estamos diciendo que no es malo, que es malo. Lo que estamos diciendo es que no es esa la verdadera adoración, sino tener amor, ver al prójimo, ver a nuestra familia. Habemos esposos a veces que no somos tan amorosos. A veces no, 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 no impresionamos a la esposa con amor. Que de vez en cuando le salga un wow. A veces en vez de wow le sale miau. Debemos de tener amor, hermanos, por los nuestros, por nuestra familia. Misión Ebenecer es una familia. Debemos de amarnos los unos a los otros. Entonces, en base a esas cuatro cosas, decimos que esto implica una forma de vida que permite comunión con el Espíritu Santo, con Dios, para tener una verdadera comunión. Porque encontramos que en la vida cristiana es un proceso, es un tipo, un estilo de vida que nosotros creamos, que nosotros estamos tratando de hacer o de formar en nuestra vida. No es una moda. La adoración a Dios no es una moda. Las modas, las modas van y vienen. Algunas modas están en una década y en la otra década ya no, ya no sirven, ya pasaron. Pero la adoración a Dios es un principio permanente que debemos de hacerlo y universal que solo le merece la honra y la gloria a Dios nada más, porque Él es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y no hay otro Dios como nuestro Dios Amén Claro no pero a veces este, algunas personas pueden ser cristianos clandestinos a veces se ponen camuflaje solo para quitar la pintura de guerra del domingo o cuando hay un evento en la iglesia. Algunos se pueden llamarse cristianos por el solo hecho de que asistieron a la iglesia este día. Asistir a la iglesia no te hace más cristiano. Algunos de nosotros nos gustaría la versión rápida de transformación como se hace con las palomitas en el micro en tres minutos y ya es cristiano. Pero el el ser cristiano en estilo de vida, de regeneración que se va formando a través del tiempo. ¿Cómo tú buscas a Dios? Si tú empiezas adorando a Dios en una manera sencilla, pero poco a poco vas creando una disciplina, una manera de cómo ir profundizándote más en tener una relación con Dios íntima, gloria a Dios. Porque eso es lo más importante, nuestra relación con Dios. Lo demás es secundario. Es importante, pero secundario, como le dijo Jesús a los fariseos. Lo primero es importante, pero no tan importante como esto otro. Le dijo cuando hablaba de, de los diezmos, ¿verdad? Que algunos no tienen mucho que ver, pero más o menos esa es la idea. A Dios le preocupa que asistas a la iglesia. Cómo hablamos. Lo que vestimos. Asistir a la iglesia no te hace más cristiano, pero sí te hace, empiezas por ahí para conectarte con el Señor a través de la adoración. Por eso no dejen de congregarse algunos como tienen por costumbre, dijo Pablo, sino vengan siempre a adorar al Señor todos juntos como miembros unos de los otros en amor para con Dios. Amén. Si Dios no es el centro de los cambios y no nos renueva ni nos transforma por dentro, 
Nada de lo que cambiemos en el exterior durará por mucho tiempo Porque nuestro cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro Cuando Dios cambia adentro, todo lo de afuera cambia Cuando Dios cambia tu corazón, tú eres transformado Porque Dios conoce el corazón, tú no lo conoces, ni yo lo conoce Ni el doctor no conoce el corazón Porque el corazón solo Dios dice, el corazón es, es, es mentiroso ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce Dios conoce tu corazón Dios conoce tu adoración Dios conoce qué es lo que tú haces Pero debemos de levantarnos en Cristo Jesús Para adorarlo, para bendecirlo, para alabarlo Para darle a Él la gloria y la honra todo el tiempo Amén Llamamos algo que no dura una moda Pero llamamos algo que persiste Un estilo de vida, amén ¿Cuál es tu estilo de vida? Tu estilo de vida es A veces y a veces no Y a veces sí, y a veces no Y a veces sí, y a veces no Ese no es un estilo de vida duradero eso, ese es un estilo como moda Como dije al principio A veces vamos a querer hacer algo Y a veces no vamos a querer hacer algo Entonces Por eso es que a veces Conocemos gente Yo he conocido en mi experiencia cristiana He conocido tanta gente que viene de Latinoamérica Poderosa Llena del Espíritu Santo, adoradora Y parece que aquí cuando viene a los Estados Unidos Se muere Yo no sé, vienen ungidos y parece que la unción Se queda en Tijuana y cuando pasan de este lado Se murieron No sé si hablé en inglés o en chino, pero no sé qué pasó. ¿Y sabe qué? Yo ya quería como medio adaptarme así también cuando vine. Ya quería ser así como medio frillito así, pero debemos de levantarnos en el nombre del Señor. El Señor es Dios en un país, es Dios en otro país, es el mismo Dios en esta cultura, en aquella cultura, en cualquier lengua, en cualquier lengua, en cualquier nación. Es el mismo Dios que nos puede bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Así que no es asunto de, de emoción, sino de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mire, hay una historia preciosa rapidito aquí que le voy a dar y usted ya la han escuchado acerca de la, de la mujer con Jesús, la mujer samaritana con Jesús cuando tuvieron el encuentro en el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? Cuando estaban en, hablando ahí y la mujer parece que se volvió un poco teóloga también porque estaba hablando con Jesús de muchas cosas acerca de la adoración y, y, y le dijo, eh, ella estaba confundida porque él dice, pero ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos aquí en Samaria en el monte Jericín. Ah, entonces, ¿dónde, ¿dónde es donde está Dios? ¿Dónde es donde debemos de adorar a Dios? ¿Aquí o allá? Y entonces Jesús le dice, miren el versículo 28 Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Eso me da la idea a mí que hay quienes adoran a Dios en espíritu pero no en verdad o viceversa, yo no sé, pero... Es como cuando alguien va a, a un concierto y a la gran bulla y ¡ah! yo me acuerdo que hacíamos unos aquí y luego la gente se esfuma y, y parece que siente algo pero no siente nada porque al rato ya no los mira. Pero el que adora a Dios ahí está permanente. 
como Ana, como Ana, como Simeón, adorando a Dios, Señor, Señor, dame lo que necesito, Padre, dame, Señor, dame de ti, Señor, dame más de mí, quita más de mí, quita más de mí, dame más de ti. Eso es lo que debemos de hacer en la verdadera oración, porque nosotros estamos llenos de un montón de cosas. Nuestro corazón está lleno de problemas, nuestro corazón está lleno de cosas que nosotros ni entendemos. Por eso a veces alguien dice a veces, ni yo solo me entiendo. No sé si usted ha oído esas cosas, pero yo a veces hablo porque yo he oído a gente que dice, ni solo yo me entiendo. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de cosas, pero cuando Dios le dice, Dios, quita más de mí, dame más de ti. Y nos va llenando el corazón, vamos adorando a Dios, vamos adorando a Dios en una verdadera adoración, de tal manera que llevamos a un punto cuando ese es nuestro pan diario, esa es nuestra disciplina, ese es nuestro valor, es nuestra, esta es nuestra pasión, es nuestro deseo adorar a Dios cada día con una verdadera adoración. Pero la verdadera oración tiene sus puntos también, tiene sus conclusiones y tiene sus condiciones y ahorita las vamos a ver. Fíjense que... Eh, Dios no está limitado al espacio ni al tiempo, por eso le dijo a la mujer así, mujer viene la hora cuando ni en Jericín, ni en Jerusalén, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica van a adorar, sino van a adorar en espíritu y en verdad en cualquier lugar y eso es lo que hacemos nosotros ahora aquí, adorando al Padre en espíritu y en verdad. No necesitamos estar en cierto lugar para adorar a Dios. Podemos adorar a Dios aquí, podemos adorar a Dios en la casa, podemos adorar a Dios en el vehículo, podemos adorar a Dios cuando estamos con los amigos, podemos adorar a Dios cuando estamos en el trabajo, podemos adorar a Dios en cualquier lugar y tiempo y espacio. No hay lugar, no hay un lugar donde no, Dios no esté. Pero a veces creemos nosotros que solo en cierto lugar podemos. Usted puede adorar a Dios en todo lugar. La adoración verdadera es en todo lugar, especialmente cuando muestra usted amor por otros, cuando muestra usted eh, compasión hacia otros, esa es la verdadera adoración. Le puedo decir una verdad, me dio vergüenza a mí, me sentí avergonzado yo, estoy hablando de mí. Fuimos hace un tiempo a Virginia, estamos, veníamos ya, el vuelo salía a las 8 de la mañana y hay que estar dos horas antes en el aeropuerto. Dulles, algo así se llama el aeropuerto. Y íbamos el montón de gente pasando ahí a las seis de la mañana porque hay que estar dos horas antes, a las seis íbamos todos. Era un tráfico de gente queriendo llegar a tiempo ahí y todo. Y en medio de los pasillos adentro, cuando voy mirando en medio de todo el pasillo de la gente, a una persona, creo que era musulmán, agarró su toallita, su eh, alfombra, qué sé yo, y en medio de toda la gente empezó a, a, a hacer unas cosas ahí dije yo, qué vergüenza oh, a nosotros nos da vergüenza a veces hasta orar cuando vamos al restaurante Señor y este mira ahí tirado en medio de toda la gente adorando a Dios, este en medio de todo el gentillo ahí no le importó si estaba para el norte o para el sur o para el este o el oeste ahí a, haciendo su momento de adoración a su Dios y nosotros a veces que nosotros predicamos a un Cristo poderoso, a veces estamos angustiados, estamos, será que oro y ahí con el rabo del ojo miramos a la derecha y a la izquierda a ver quién nos mira, a ver quién nos está mirando para adorar a Dios, usted despójese cuando va a adorar a Dios no mira quién lo, no, no esté pensando quién lo mira, debemos de adorar a Dios, amén, cuando venimos a la casa de Dios, no esté pensando quién lo mira, adore a Dios con esa es la verdadera adoración amén y yo casi le voy a decir la verdad, casi lloré cuando vi dije yo, 
¿Cuántos he visto yo que les da vergüenza adorar a Dios? Cuando vamos, especialmente cuando vamos con gente no creyente, que estamos mirando a un lado y a otro a ver si oramos o no oramos. Y dije yo, qué tremendo, cómo, cómo este hombre ahí no le da vergüenza poner su toallita ahí, su alfombra y estar haciendo su, su momento de adoración. Es necesario que nosotros como iglesia despertemos a la verdadera adoración de Dios. Es momento que nosotros nos levantemos como personas, miembros del cuerpo de Cristo a adorar el nombre de Dios como se debe. Amén. 100% y no solamente haciendo como que hacemos, pero no hacemos nada. Es algo que debemos, este es un mensaje a la conciencia, ¿eh? de una vez se los digo. Mensaje a la conciencia. ¿Se acuerdan del hermano Pablo Finkenbinder? Ya. Yeah. Eh, allá dicen amén sí. Él en cinco minutos predicaba un sermón Yo me tardo más Pero él, él en cinco minutos decía lo que tenía que decir Y ya, y vámonos, terminemos Pero mire, es precioso cuando Y eso es lo que estaba sucediendo En el, en el capítulo 58 de, de Isaías Un pueblo, Israel Un pueblo que Dios lo había guiado Desde que lo sacó de Egipto hasta ese momento y luego lo llevaron captivos a Babilonia y habían regresado, pero estaban a, a, eh, quejándose contra Dios de que ellos uh, no, no eran, uh, sus oraciones no tenían respuesta, no tenían, el Señor no les contestaba porque los primeros versículos del capítulo 58 hablan de que ellos clamaban a Dios y parece que Dios no les respondía y estaban diciendo, ¿qué será que Dios no nos responde? Pero hay un problema, ahí es donde yo quiero que veamos, hay un problema por qué Dios no respondía y ahí hay un problema también cuando Dios no nos responde, porque nosotros no adoramos a Dios como se debe, hay ocasiones en que Dios nosotros debemos de adorarlo tal como Él es para que Él sea glorificado en nuestra vida. Porque mire, ellos dicen, eh, decía, ¿por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? Decían ellos. El Señor expone la adoración superficial de ellos aquí y les dice, el tipo de adoración y de ayuno más aceptable para el Señor, aquí lo va a decir ahorita. Porque a través de ese ayuno que ellos hacían, Dios le dice a su pueblo, si ustedes quieren ayunar de la forma que me place, empiecen por arreglar las cosas con sus hermanos. Hermanas, dejen de oprimir a los demás y vayan y ayuden a otros. Ese es mi verdadero ayuno. Esa es mi verdadera adoración. Porque resulta que habían unos ahí en Israel, estoy hablando del pueblo de Israel, no de ustedes, que se hacían ayuno y andaban, andaban todos hasta con los ojos morados, aquí habían aguantado mucha hambre, ves que cómo se le pone a la gente los, los, los ojos así todos moraditos a la vuelta cuando ya hacen siete días, catorce días, porque a algunos les gusta andar contando ahí, ayuné siete días, ayuné catorce días, ayuné cuarenta días, híjole, igual que el Señor, uno lo mira de pies a cabeza, uh, qué tremendo, pero ellos hacían de la misma manera exponiendo, su, lo que hacían, el sacrificio que hacían al pueblo, entre ellos contándose así y, y eso es lo que Pastor Fran dijo la semana pasada, Jesús les dijo vayan y límpiense y pásense crema y perfume y pónganse bien tipos, pónganse bien, bien eh, 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 limpios y todo y háganse como que no pasó nada porque ese ayuno es el que yo quiero, pero ellos creían que ese ayuno era el que el Señor necesitaba de que anduvieran allí con, con carita de piedad y con un caminadito hasta porque ha visto usted gente que cuando va a las, hasta caminan como hasta así porque no quieren ni, ni, ni no sé, pero algunos así caminan este, suavecito ahí con una piedad tan, tan, tan grande, pero ellos ellos creían que de esa manera agradaban a Dios, pero el Señor les dice, no, 
ese no es el verdadero ayuno que yo quiero, vayan y hagan, arreglen sus problemas con los que tienen y entonces vienen conmigo, porque sabe que usted, tenemos muchos problemas a veces con la gente y queremos ir a Dios y no arreglamos nada con los demás. ¿Qué dijo Cristo? Si ustedes quieren venir conmigo, vayan primero con su hermano, pídanle perdón, vayan y háganle bien y entonces vengan conmigo. ¿No es eso lo que Cristo dijo? Entonces, Israel andaba haciendo alboroto ahí de todo y quería que el Señor les contestara con andar haciendo cosas públicas y todo lo que hacían entre el pueblo ahí en su ayuno literal que hacían, aguantaban hambre. Pero ayunar no es aguantar hambre, ayunar es una verdadera adoración cuando lo hacemos de corazón al Señor. Pero no andamos contando Tim Marín de dos quien fue, Cuclamaca, Títere fue, sino andamos haciendo las cosas como Dios quiere para construir nuestra verdadera adoración con Dios. Amén, gloria a Dios ¿Cuántos me entienden? Hay algunos que sí me entienden Y mire ¿Y todo esto para qué es? ¿Para qué cree que es la verdadera adoración? Para que el nombre del Señor sea glorificado La verdadera adoración es para que el Señor sea glorificado Hay una Historia Ahí que el Salmo 100 no da muchos detalles Pero cuando dice la Biblia Ahí en el Salmo 100 ah, Entras por sus puertas Con acción de gracias por sus atrios Con alabanza dice la, dice la historia que el pueblo de Israel Cuando venía de diferentes pueblos alrededor de Jerusalén En aquellas calles polvorientas Y en aquel desierto En aquel sol más fuerte que el de ahora Dice que venían, no venían con zapatos Como los de nosotros, ni traían carros de marca Como los de nosotros, venían con sandalias Caminando, polvoriento todo. Pero dice que el pueblo venía con acción de gracia ya por, Venían danzando, dice la historia Por las calles, porque iban para el templo De Jehová, a adorar, a bendecir El nombre de Jehová, ya todos venían danzando Todos venían cantando y adorando el nombre del Señor, entonces esa es una verdadera adoración, desde que tú sales de tu casa ya vienes pensando voy a ir a adorar a Dios, voy a ir a alabar el nombre del Señor, voy a ir a, a darle el primer lugar a Dios en mi vida, voy a ir a hacer que el Señor se sienta bien en mi vida y yo también me voy a sentir bien porque voy a complacer lo que Dios dice que haga amén, porque es bonito cuando complacemos a Dios ¿no? El Señor se complace de la alabanza, se complace de la adoración, pero no se complace de aquel altivo que mira de lejos las cosas y vanidoso y hace las cosas como que si Él solo puede y no necesita nada de Dios, que el Señor que se quede de último, pero yo mis problemas son los que quiero solucionar ya y hay que Dios se, se no es así como Dios obra en nuestra vida Dios obra de una manera trascendental Que quiere que nosotros entendamos Que la gloria es para el Señor Mire los israelitas, otro cuento Aquí otra historia este, esa, Estaban cuando iban avanzando Mire por eso digo que la adoración Es para adorar y que el nombre del Señor Sea glorificado siempre en lo que hacemos Cuando iba el pueblo avanzando Los israelitas iban a cruzar el mar muerto el mar, Perdón el mar rojo este, Dice que el Señor les dice en el versículo 14, 5 de Éxodo, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército. Yo soy Jehová. Él necesita, ¿para qué iba a ser? Iba a suceder eso para que el Señor sea glorificado, para que Él sea alabado, para que Él sea adorado. Amén. Y dice que y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y el día, y él le siguió los hijos de Israel, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, porque hicieron lo que Dios dijo que hicieran. ¿Estás tú y yo haciendo lo que Dios quiere que hagamos? 
para que nuestras peticiones sean escuchadas? Porque ese es el problema que tenían ellos aquí. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pit-Hairot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos, hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los, de egipcio, a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmos y ve la salvación que Jehová hará con vosotros. ¿Qué hará el Señor con nosotros? Nos va a salvar, nos va a sacar de nuestros enemigos, sanar, nos va a fortalecer, nos va a dar una nueva mente, un nuevo corazón. No temáis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aquí dice el 17, yo endureceré el corazón de los hijos de egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré otra vez. Eso es lo que quiero que vea, no tanto la historia en sí en general, porque no estamos hablando de eso. Pero ¿qué hizo el Señor con cada cosa? Que su nombre sea glorificado. Por eso estoy diciendo, cada cosa que hacemos nosotros, el nombre de Jehová tiene que ser glorificado. Y mire cómo se glorificó. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Mire que Dios estaba ahí para darle la respuesta a través de obedecer de lo que él iba a hacer con su pueblo. ¿Qué hizo un ángel? El ángel que iba delante de ellos se puso a la par de ellos y la nube que iba arriba se pasó en medio y aquellos miraban de, de, de noche y aquellos miraban de día porque la nube estaba en medio de los dos. La, la, la presencia de Jehová se pasó aquí en medio y el ángel ahí deteniendo. Un ángel estaba deteniendo todo el ejército y se puso ahí en favor de los que de, de, del pueblo de Israel y se puso enfrente y no dejaba pasar a nadie de allí. Ellos miraban de noche y no podían avanzar, pero aquello, el pueblo del Señor iba de día porque el, el día era, era, alumbraba el sol, pero aquellos miraban oscuro. Amén. Como Dios trastorna el enemigo cuando nosotros le damos una verdadera adoración a Jehová de los ejércitos, porque Él merece la honra y la gloria. Amén. Nuestro Dios, solo nuestro Dios. Amén. Dios es poderoso. Amén. Dios es magnífico. No hay nada que Dios no pueda hacer. Mire, ahora le voy a hablar de las bendiciones que vienen y ahí terminamos para ver cuáles son las bendiciones que vienen cuando adoramos a Dios de verdad. Mire, dice, primero voy a leer Mateo 25, 25 de, del 35 al 40 y dice, dice la Biblia en eso, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me descubristeis, enfermo y me visasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los judíos le responderán diciendo, le responderán diciendo, perdón, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te asustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? 
o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y, te, y vinimos a ti? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que la verdadera adoración se cumple cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú oras por tu prójimo, cuando amas a tu prójimo, cuando haces lo que el Señor quiere que hagamos, amén. Porque mire, viene una bendición cuando hacemos lo que Dios quiere, dice en el versículo eh, 58, 8 al 12, que las bendiciones que Dios promete para los verdaderos adoradores, oiga, verdaderos adoradores, porque hay adoradores del diablo, hay adoradores de imágenes, hay adoradores de esto y adoradores de cuanta cosa, pero los verdaderos adoradores, mire, entonces dice, nacerá la luz como el alba, habrá vigor para tus huesos, Mire, en la verdadera adoración, hasta esa es la bendición que recibimos, hasta fuerza tenemos. El Señor nos renueva como el águila. Aquellos que ya nos duelen todos los huesos y hasta las uñas y todo, el Señor nos renueva a través de la adoración a Dios. ¿No dice la Biblia aquí? Dice, el Señor, dice, te llenará de vigor a los huesos. No hay huesos espirituales, está hablando de nosotros, de un cuerpo está hablando de nosotros, en la verdadera adoración hasta te sentirás fuerte, no es cierto que cuando estamos adorando a Dios nos sentimos fuertes, nos sentimos en las nubes, nos sentimos hasta, hay veces que cuando estamos en adoración hasta, hasta parece que para abajo miramos a, a las hormiguitas que andan abajo, porque la adoración nos eleva a Dios, nos lleva hacia Dios, nos sentimos indignos de lo que Dios es, porque nuestra adoración va más allá de lo que nuestra mente y nuestro corazón puede pensar, puede sentir. Amén. Y dice, también estará lleno de justicia, ser justo con los demás. Estará lleno de la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren la gloria del Señor? Cuando ellos llamen el Señor, entonces Él dirá, eme aquí. ¿Quién dirá eme aquí? El Señor. ¿Para qué me necesitas, Panchito? ¿Para qué me necesitas? ¿No? Iba a decir un nombre, pero va a hacer que alguien haga aquí con ese nombre y va a decir que esto. Ponte tu nombre ahí. ¿Dónde estás? Diga su nombre. Él va a decir, eme aquí. ¿Para qué me necesitas? El Señor te va a dar, te va a dar lo que necesitas. ¿Cuándo? cuando cumplas lo que el Señor quiere. ¿Qué dijo el versículo 25, 35 de, de Mateo? Esa es la verdadera adoración que está hablando el Señor conectado con el capítulo 58. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿A cuánto miramos nosotros que tienen hambre y sed y les damos? A veces volteamos a ver la volteamos la cabeza para otro lado cuando miramos a alguno que tiene hambre y sed y después dice que van a venir los justos y dice ¿cuándo Señor te vimos? Sí, tantos que miramos en la calle que tienen necesidad ¿sabes qué? cuando tú le das pan a alguien que tiene hambre estás adorando a Dios cuando le das agua a alguien estás adorando a Dios esa es la verdadera adoración por eso dije yo que no es adoración venir aquí y hacer tantas cosas es cuando hacemos las cosas allá con aquellos que necesitan esa es la verdadera adoración a Dios no sé si está claro esta mañana que adorar a Dios no es hacer lo que hacemos a veces, sino es hacer con los de afuera lo que debemos de hacer como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera adoración.
si quitar de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, entonces yo voy a estar ahí para ustedes, dice Jehová. Mire, entonces sí voy a estar ahí para ustedes. Pero si son orgullosos, altivos, arrogantes, vanidosos, hablando lujurias, hablando cosas, dice, Él no va a responder. Por eso estaban ellos diciendo, Señor, ¿cuándo nos van a responder? Si estaban hablando vanidades, estaban hablando pura tontería, estaban ayunando en falso, estaban solo aguantando hambre, pero Dios no estaba recibiendo esa adoración, esa manera, porque Dios sabe el corazón cuando nosotros adoramos en sinceridad. Amén. Gloria a Dios. Y Quiero decir esto, en resumen, la verdadera adoración es amar a Dios, amar a nuestro prójimo, servirnos los unos a los otros, ayudar al necesitado, hacer la paz con todos, perdonar a los que nos ofenden, quitar el yugo, la carga de los demás. Entonces debemos de obedecer, servir, rendirnos a Dios y amarlo sobre todas las cosas, porque esa es la verdadera adoración a Dios. No sé si en realidad has conocido al Señor o solo asistes a la iglesia nada más como un espectador, pero Dios no necesita espectadores, porque Dios necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que estén siempre haciendo lo que Él quiere que hagamos. Haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida No es asunto de sentimiento No es asunto que me da lástima Ah, que me da lástima Julano nomás Y, y ahí te quedas con la lástima Y Santiago dice, dale pan Si no le digas solo Dios le bendiga Porque con el Dios le bendiga no se va a llenar Él tiene hambre, dale de comer Dale lo que tú, neces eh, tú tienes, lo que Él necesita, amén Esa es la verdadera adoración Cuando fluimos en la verdadera adoración a Dios Entonces Dios se glorifica en nosotros Y Él te va a decir, eme aquí, ¿para qué me necesitas? Aquí estoy yo para sanarte, para salvarte, para transformarte Para darte todo lo que tú necesitas Por eso dijo Cristo, he venido yo para ayudarlos He enviado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo Los ayude en todas sus tribulaciones Pero debemos de que, de adorar a Dios en espíritu y en verdad No podemos adorar de otra manera a Dios No podemos adorar a Dios con acciones falsas con acciones de vanidad, con acciones que no le agradan a Él, porque cuando Dios no está agradado, nada funciona, pero cuando tenemos agradado a Dios, dijo Él, pídanme lo que quieran y yo se los daré, amén, gloria a Dios, ese es el mensaje del Señor y es la verdadera adoración, póngase de pie, amén, esta mañana.